0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge vom Kaffee-Podcast bei Cycle Kaffee. Also schönen guten Morgen, Fiona, zurück äh, aus dem Off. Sind wir schon Gut gewaschen und geputzt heute Morgen? Ja, aber sicher. Aber sicher. Gute Laune am Morgen. Wie viel Kaffee hast du schon Intus?
1: Ja, bis jetzt nur einen halben. Also vielleicht, das lässt sich optimieren, sagen wir mal so.
0: Okay, da sind wir fast wieder bei dem alten guten Spruch. Äh, gu, äh, hallo, äh, Mittag, Mahlzeit, äh, arbeitende Gesellschaft, guten Morgen, liebe Studenten, oder? Ja, okay, gut, dafür für Studenten ist es noch viel zu früh, von daher
1: zählt das nicht ganz, aber äh, ja, vielleicht.
0: Okay, wir hatten Pause, und in der Pause hatten wir äh, den äh, Langstrecken-Podcast äh, auf einem Zeitcafé mit Holger. Und ähm, wo warst du denn abgetaucht? War für dich, glaube ich, das erste Mal, ne? verordnetes Off, so richtig Off. Hast du es geschafft?
1: Ich habe es geschafft, zwei Wochen ohne Social Media, WhatsApp, Mail und Co. Äh, war super cool, ich war an der holländischen Grenze, war ja viel in Ostfriesland im Norden von Holland abfahren. und jetzt im Off war ich dann im Süden, noch nach Belgien rüber. War mega schön, einmal komplett Ruhe und ja, du warst am anderen Ende.
0: Ja, genau. Also erstmal erklären, was heißt denn Off? Ich habe dir sozusagen aufgedrückt, was ich erst äh, schmerzhaft lernen musste. Off heißt äh, nur die engste Familie und ansonsten keine Kommunikation äh, für mindestens 10, besser 14 Tage und mehr. Ähm ich habe gehört, dass das gar nicht mal so einfach war, die ersten Tage für dich. Kratzt man da am Tisch? Ist das so wie in Entzugserscheinung oder wie läuft das ab?
1: Also ich war überrascht, wie einfach es war. Ich hatte echt Respekt davor. Aber im Endeffekt war es für mich echt gut. Also ähm, Social Media habe ich so gar nicht vermisst. Ähm, von daher war es einfacher als gedacht, aber trotzdem halt natürlich komisch, wenn man normalerweise viel da rumscrollt, ähm, dass es dann plötzlich weg ist.
0: Cool, cool. Bei mir haben sich dann Leute gemeldet ähm, und haben gefragt, ob dir was passiert ist, ob du einen Unfall hattest oder sonst irgendwas. Ähm das habe ich dann erst gesehen nach meinem Off und sind aber alle jetzt dann, glaube ich, wieder zufrieden und beruhigt, dass es dir gut geht. Bei mir sind Leute das ja schon gewohnt. Ja, ich war mit meiner Familie, habe das angefangen auch im Respekt für Frauen und Kinder. Ich war dieses Jahr wieder an der Ostsee. Ähm, da könnte man sagen, so das Off ist so ein bisschen äh, vielleicht angekratzt, weil wir waren in Kühlungsborn und da ist ja der Drahtesel, unser Cycle Café, beim Peter. Und da ist immer die Frage so, ist dann der Peter und seine Familie, sind das Freunde oder ist das privat, wenn wir uns einmal zum Abendessen treffen oder ist das Business? Äh, nein, Leute, ich kann wirklich sagen, ist dann wirklich privat. Wir gehen abends nicht zum Italiener, haben eine Menge Spaß, unterhalten uns über äh, viele verschiedene Dinge, wenn möglich, nur nicht ähm, über irgendwas, was mein Business äh, betrifft. Sein Business, Fahrradverleih ist nicht meins. Da gibt es halt schon mal ein paar coole Stories. Ja, er ja, ist doch cool. Und ähm, da war ja auch so mal, wir hatten zu Hause so eine Vorchallenge mit der Wetter-App. Ja, also bei uns ist die, äh, die Mama, die, die große ähm, Planerin und was weiß ich nicht und ach wir haben schlechtes Wetter und es wird nicht so gut und der Sommer und aber wir hatten dann doch äh, von zehn Tagen Kühlungsborn hatten wir äh, acht Strandtage äh, und die anderen Tage haben wir wirklich äh, super gut äh, genutzt. Also von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, Ostsee und da sollte man nicht denken, da ist nur flach, da ist weniger Wind als an der Nordsee, aber dafür ist äh, da in der Gegend recht schön hügelig und viel Wald, äh, das macht dann mit dem Grevel schon äh, echt Spaß und äh, da kann man was erleben. Äh, nicht im Off waren unsere anderen beiden Kollegen, der Christian, äh, der hatte so ein bisschen mal zwei, drei Tage aufgemacht, war in den Bergen, äh, weiß nicht, ob er uns noch mal von erzählt, äh, ich sage an der Stelle einfach mal äh, gute Besserung, der... Hatte irgendwie ein äh, kleines Dilemma in der in Linkskurve, glaube ich, den Berg runter. Und äh, Holger, der ist natürlich in Vollgas-Saison äh, im Cycle-Café Experience in Fellbad, war aber dafür die letzten Tage eingeladen bei der UELTA, war nämlich im Ball Bilbao.
1: Ja genau, also super coole Bilder gesehen. Ist ja auch immer cool bei den Profirennen dann mittendrin, statt nur dabei zu sein. Und äh, ja,
0: war cool. Genau, da müssen wir mal gucken, dass Lichti wieder äh, eine Zusammenfassung macht äh, in seiner Emotion von der UELTA. Ähm, dieses Jahr war ja wirklich ein interessantes äh, Radsportjahr und ähm, auch die äh, WM, ähm, fand ich, war nicht ohne, oder?
1: Der, der Kurs war ja mal komplett anders als gewohnt, also es hieß ja schon Kriteriumskurs, ähm, aber super cool anzuschauen. Also auch, dass jetzt die große WM war mit Bahn dabei und so, das war schon echt sehr cool gemacht.
0: Ja, da hat Radsport wirklich gelebt und ich muss mal sagen, also es kann keiner die Radsportler als Weicheier bezeichnen. Ne? Also stürzen, aufstehen und trotzdem gewinnen, finde ich eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Na, na prima. Aber gehen wir mal zurück zu dem Thema. Ich habe da ein paar Rückfragen bekommen, weil wir das Thema Erschöpfung angesprochen haben. Ich habe noch keinen wirklichen Experten, also ich sage jetzt mal medizinischen Fachexperten als Gesprächspartner für den Cycle Café Talk gefunden. Ähm, habe ja aber für mich selber irgendwann vor Jahren das mal rauskriegen müssen, so 242 Reisetage um die Welt, durch die Zeitzonen, kein Jetlag mehr fühlen und äh, immer nur äh, Handy, E-Mail und hinterherlaufen und man, man muss erfüllen. Für dich war das ja alles ein ziemlich neues Thema und nach der Eurobike war ja mit dir nicht wirklich viel anzufangen. Äh, magst du beschreiben, wie so ein Gefühl ist, wenn man sich so leer fühlt und nichts geht mehr?
1: Also zuallererst halt körperlich ziemlich glatt, also ich ich kannte es jetzt vorher nur von Etappenrennen und es war definitiv krasser als bei den Etappenrennen, die ich gefahren bin. Ähm ja, Konzentration wird halt deutlich schlechter und ähm, halt immer müde.
0: Mhm. Hast dir das auch aufgefallen, wenn man dann so aus den, aus, den, aus den 10 bis 14 Tagen oft kommt, dass man dann auf einmal sein E-Mail-Pensum sein e oder sein Arbeitspensum-Schreibtisch viel schneller erledigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte auch so ein paar Meetings danach, wo es dann auch hieß, oh cool, bist wieder gut drauf, bist äh, entspannt und ähm, strahlst Energie aus. Also man merkt dann halt doch auch.
0: Also hat das gar nichts zu tun. Uns beide äh, trennen ja nun äh, so ein paar Jahre. Also nicht zwei, drei, vier, sondern zweistellig ein paar mehr. Also es hat gar nichts zu tun damit, wie alt man ist. Also äh, euch als Jugend oder als Young Generation trifft das genauso wie uns alte Graurücken, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, also es ist auch nicht mehr zu spaßen. Und da gibt es immer zwei Unterschiede. Das eine ist äh, die körperliche Erschöpfung von Übertraining oder von zu harten äh, Wettkampf- oder äh, Spaßeinheiten. Und das andere ist äh, die geistige äh, Erschöpfung, denn äh, Stress äh, erschöpft uns. Äh, viele von uns merken das ja auch immer in den Augen. Also für mich ist das immer ganz erstaunlich, wenn ich dann so nach vier, fünf Tagen nicht am Handy, nicht am Computer oder Device sein. Ich brauche dann die Brille nicht mehr in jedem Restaurant, um die äh, Speisekarte zu lesen.
1: <lacht> auch spannend.
0: Ist sehr zum Nachteil meiner Kinder, weil äh, dann äh, sehe ich zum Beispiel auch schon mal schneller, äh, was sie denn so auf, ihr, auf ihren Devices machen, weil die wollen nicht ganz teilnehmen am Off.
1: Ja, ich hatte ja auch mal zwischendurch nachgefragt, aber da gab es sofort Nein, das mache ich nicht. nicht
0: ja gut, aber das ist ist natürlich eine andere Sache. Also zu meiner Zeit war das noch so, ähm, zu meiner Zeit, das nennt man ganz böse, Hausarrest. Ich glaube, ich habe es ein, einmal in meiner Kindheit gehabt. Und das war ganz schlimm, wenn man nicht raus durfte. Und für mich war das Schlimmste immer so, dann ist mal ne, kein Training. Ja? Das war so die Waffe meiner, meiner Mutter damals. Ich weiß, dann kam die Waffe, bei, bei den Kollegen war immer Fernsehverbot. Zieht ja heute alles nicht mehr. Ne? Aber ich kann jetzt, soll ich dir sagen, was heute zieht? Handyverbot. Naja, Handyverbot ist doof. Ähm, das ist dann eine Diskussion und ist auch nicht gut für die Eltern, weil das Handy braucht man ja auch schon mal doch zum Kommunizieren. Und das ist ein Sicherheitsaspekt. Aber ich kann dir sagen, wenn du der Herr des Passwortes Schlüssels fürs WLAN bist, <lacht> Dann
1: bist du sehr gefragt.
0: Ja, ähm, das ist dann eine ganz große Geschichte und äh, seitdem meine Kinder wissen, dass der Papa nicht mehr ganz so in der Steinzeit lebt, äh, seitdem äh, ist das dann doch ein Argument. Aber das Thema äh, Erschöpfung und Erholung ist ein ganz wichtiges, weil das hat ja auch mit äh, Essen und Trinken zu tun. Hast du da auch drauf geachtet, dich anders zu ernähren oder gezielter?
1: Nee, nicht direkt. Also die halbwegs festen Zeiten habe ich sowieso ähm, und ich bin ja nun mal doch auch aus der Sportlerzeit von den letzten zwei, drei Jahren ja auch vieles bei mitgenommen und das setze ich auch normalerweise im Leben ganz gut um. Also klar, wenn man jetzt viel unterwegs ist und auf Reisen, dann ist es ein bisschen anders, dann kommt ja doch mal hier oder mal da, irgendwie ist es anders, aber jetzt die 14 Tage, die ich äh, raus war, habe ich es auf jeden Fall auch so gemacht wie vorher zu den, ich netz mal aktiven Sportlerzeiten.
0: Cool, cool, ja. Ich merke es immer nur so, das Wichtigste im Leben ist Struktur und äh, Leistung im Körper. Man kann mal ein bisschen länger ohne Essen, aber regelmäßig trinken und dann nicht, ich sag mal, in Fluten, oh, ich habe es heute vergessen, sondern regelmäßig wirklich das Erinnern. Ähm, Nochmal, ich suche nach einem Experten oder nach einer Person, die nicht nur aus eigener darüber berichten kann, sondern uns auch wirklich dazu mal Fakten und Sachen liefern kann. Die Person, mit der ich das gemacht habe, sagt: "Naja, ich bin nicht so sprachgewandt, dass ich sowas äh, vortragen möchte." Akzeptiere ich auch, weil man muss sich ja auch wohlfühlen. Ist ja auch so ein Thema. Ne? Entspannung hat was mit Wohlfühlen zu tun. Ähm, jetzt gehen wir in den Jahresendsport. Also ich kann schon sagen, ich mache gerade schon Weihnachtstermine geschäftlich. Ähm, das ist ja immer so eine schwierige Sache. Sommer sollte man immer Halbzeit nennen, ist aber nicht Halbzeit. Wir gehen in die Endphase. Wie sieht es bei dir auf dem Tisch aus? Schon wieder am Studieren oder noch Schlafpause bei den Studenten?
1: Ja, Bei den Studenten generell schon noch eher Schlafpause, weil es sind Semesterferien. Bei mir nicht, weil ich in der Fanuni bin. Da ist nie Semesterferien. Von daher ja, läuft auch parallel noch das Studium. Wird jetzt auch wieder mehr zum Herbst hin, wenn die Reisen weniger werden. Und genau, auch das ist in Planung alles. Also geht schon weiter.
0: Cool, cool. Ich war ja direkt in der ersten Woche nach meinem Off äh, direkt mal auf der IAA Mobility in, in München. Wie yes. ähm, Au, au, ja, muss ich ganz vorsichtig diplomatisch antworten. Äh, Mobility hatte nur was auf dem Poster mit Fahrrad zu tun und mit den paar netten Menschen, die irgendwie in der Wiese standen, um Münchner Bevölkerung mit Testfahrrädern versuchen zu, zu beglücken. Habt ihr das jetzt gut ausgedrückt?
1: <lacht> so ja.
0: Nein, also muss man sagen, ähm, äh, über 150 Euro für eine Tageskarte, um in die Messerhallen zu gehen, wo ähm, ich glaube die wenigsten Hallen belegt waren und wo wirklich nur äh, Business und Summit Meeting für Inside Industrie abgeht. Das hat keinen Sinn, das hat nichts mehr zu tun mit der IAA, wie ich sie äh, kenne aus Frankfurt mit Glanz, Glamour, Autos gucken oder schon gar nicht mit einer Autoshow in Essen oder solchen Sachen, wo äh, es ganz anders abgeht. Äh, dieser Glanz und Glamour, der geht in dem sogenannten Open Space ab und der Open Space ist in München, in der Innenstadt. Äh, wie sie das durchkriegen, in der Stadt wie München alles zu sperren, äh, das weiß ich äh, bis heute nicht. Ähm, parken ähm, ist nicht nur wegen meines großen Busses ein Problem, sondern ähm, man meint echt, man kauft das Parkhaus ähm, es war super Wetter, die Cafés waren voll, die Stadt war voll, es war super aufgebaut, also es war von Kinder also Lego äh, hat Autos in Originalgröße aufgebaut äh, bis hin, ich würde mal sagen mich haben am meisten Mercedes, Porsche, Audi äh, Cupra äh, fasziniert weil sie Messestände aufgebaut haben, das ist natürlich echt eine Show, aber mehr ist es nicht. Also man merkt klar, Automobil und Mobility verändert sich, aber wir aus dem, aus dem Segment Fahrrad so richtig stattgefunden haben wir nicht wirklich und waren mehr so eine Randerscheinung. Ein kluger Mann unserer Szene hat mal im Vortrag gesagt, die IAA versucht sich eine hübsch, hübsche, Frau, man könnte sagen, hübschen Mann an die Seite zu nehmen und damit zu glänzen, äh, aber nicht wirklich zu Wort kommen zu lassen. Nee, das war aus Fahrradsicht, sag, sag ich mal, eher hm, ja, ernüchternd. Ähm. Und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Du bist ja schon in der Planung und machst den Kalender für 2024, welche tollen Events wir machen, wen wir begleiten. Aber wir haben noch was in 2023. Hans-Peter und Team aus dem Süden, die gehen noch zum Riderman, zu unseren Brüdern, den Sauserbrüdern, Ride Like a Pro, drei tages äh, Events, State Raid, äh, Zeitfahren und zwei Etappen. Und es glaube ich, wieder mit Frauen-Bundesliga, oder?
1: Genau, ist wieder Frauen-Bundesliga-Abschluss, genau.
0: Tolles Event, kann ich nur jedem ans Herz legen, eine Reise äh, an die Grenze des Schwarzwalds. Wirklich alles ab wenn ihr mal wissen wollt, wie Tour de France fahren oder so ist, abgesperrte Straßen, Führungsfahrzeuge, äh, tolle äh, Leute an der Strecke. Man kann sich noch anmelden, ist noch offen. Äh, das, das, das lohnt sich wirklich. Also man kann das Tagesrennen am Sonntag machen oder man kann alle drei Tage fahren, Zeit fahren, mal so von der Rampe runter. Äh, ist wirklich nicht allzu technisch schwierig, Wobei bei den meisten merkt schon an, wenn man so eine Rampe runterrollen muss. Wie ist das für dich?
1: Oh, das, das geht ganz gut, aber der Kurs an sich ist tatsächlich recht einfach zu fahren. Ähm, hat 180-Grad-Kurve, einen Kreisverkehr und das war so ziemlich. Ähm, von daher ist zum, zum Anfang und zum Starten so super cool. Und von der Startrampe run runter sowieso immer aufregend.
0: Ja, man wird festgehalten. Also man muss wirklich nur ber äh, berg runter äh, und äh, dann geht's dann geht's los. Und äh, Holger geht äh, zu den Gravel Games auf die Zeche. Zeche Erwald? Oder genau. Ewald? Ja. Warst du da letztes Jahr? Ich, ich war da noch nie. Ich habe das noch nie mitbekommen. Es ist ja das zweite Mal dieses Event und... Äh ähm, so für die Gravel-Community. Ich tue mich da sowieso mal schwer. Ne? Was gibt es mittlerweile? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn verschiedene Kategorien schon im Gravel. Ich würde mal sagen, von äh, Lycra-Race, das sind die Straßenjungs, die nur dicke Reifen aufs Rennrad ziehen, bis zu Flanellhemden, äh, Banjo-Musik und Lagerfeuer oder, oder wie sieht das aus? Ja, ich würde sagen, es gibt
1: viele Kategorien und man kann es beliebig erweitern. Äh, nee, letztes Jahr, genau, ich war da. Ich war den Samstag kurz da. Es gibt Gravel-Rennen, es gibt Gravel-Ausfahrten, es ist alles nur Expo, es gibt es alles im Sinne von Gravel von bis. Ähm, ist ganz cool gemacht, also vor allem ist es halt auch eine coole Location direkt bei der Zeche ähm, dann im Ruhrgebiet von daher.
0: Ja, ist auch ein gutes Einzugsgebiet und die sollten ja auch die Infrastruktur mit den Öffis im Griff haben. Trotzdem die Frage, wer vom weiter weg kommt, äh, hast du die Parkplatzsituation gesehen, kommt man gut ran und kann man gut parken?
1: Äh, man kann parken, ja. Also ich war letztes Jahr auch mit dem Auto da, weil ich von woanders auf dem Rückweg vom Profi-Rennen war. Äh, von daher, dass auch das funktioniert, ja.
0: Cool. Also ähm, wir sind unterwegs. Das ist alles an dem äh, selben Wochenende, nämlich das Wochenende äh, Riderman 22., 23., 24. September und äh, auf der Zeche 23. und 24. September. Dort trefft ihr unsere Cycle-Café-Teams. Da gibt es guten Kaffee. Und ich glaube, Holger ist da mit unseren neuen Freunden von 3T, oder?
1: Davon gehe ich aus, ja. Und okay. äh, Soli ist auch da, habe ich gehört.
0: Soli. Oh, Pure, Pure Bros. Das sind äh, unsere Stahl- und Titan-Räder. Äh, äh, ich muss sagen, ich bin mit meinem sehr zufrieden. Äh, kommen wir später zu in der, in der Ecke Test. Ähm, wenn wir schon über Jahresendsport reden, ähm, dann wollen wir doch äh, gleich mal darüber reden, wir haben ja jetzt nichts gemacht, weil wir wirklich zu viel auf der Platte haben. ja auch Man darf sich nicht zu viel vornehmen. Ne? Wir haben ja zehn Jahre Logo-Idee und äh, wollen einen, noch ein Gewinnspiel machen und ich würde sagen, das machen wir jetzt so, wir fokussieren mal alles auf Weihnachten und fangen mit Weihnachten früh an. Hast du schon gesehen, bei Lidl, Aldi und Co., da kann man schon seit langem Marzipan und Spekulatius kaufen.
1: Äh, ich war ein bisschen ähm, perplex, dass es doch schon wieder so weit ist, dass wir okay. im September angekommen sind zum einen und dann, dass es im September schon Spekulatius gibt. Ich werde mich da, glaube ich, nicht dran gewöhnen.
0: Äh, mein mein Sohn, äh, der liebt Spekulatius, also die gibt es schon seit, äh, nicht Tagen, sondern Wochen bei uns, in der, äh, da gibt es so eine Schublade in der Küche und ja. Da schwitzen mal die Ohren wenn die Schublade, die versuchen es aber ganz leise, die auf und zu zu machen, aber wir ähm, kriegen es trotzdem mit. Irgendwann mache ich da mal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein komisches Ding dran, dass das Handy vibriert, wenn mir wenn, wenn jemand an die Schublade geht. Gut, also ich mache mir gerade äh, Gedanken über äh, Geschenke, die wir testen können, damit wir wissen, ob sich das lohnt, die zu kaufen und zu verschenken. Wir werden ein Gewinnspiel installieren, 10 Jahre äh, Hugo. Und ähm, das machen wir dann auch als Weihnachtskalender, damit's, das habe ich früher mal gemacht, weiß du noch, in der 1.0-Version mit Ben, also das sind die Podcasts mit dem äh, schwarz-weißen Podcast-Logo, äh, das war ja eine tolle Zeit, da ne? haben wir tolle Folgen gemacht und äh, ich kann mich erinnern, in, der, in Weihnachtsverkleidung irgendwelche Videos dazu gemacht, die wir auf YouTube gepostet haben, da werden wir beide nicht rankommen, weil da war der Ben echt, äh, der war der meister äh, ja, des guten äh, Schauspiels und der guten Ideen für sowas. Aber wir werden wieder ähm, Preise und Gewinnspiele, also Weihnachtskalender machen. Äh, mit Hans-Peter habe ich gesprochen, wir, äh, ob wir mal wieder äh, Backstube und Backideen machen können, weil wenn man schon so einen Bio-Bäckermeister -Bäcker hat, ähm, dann kann man da sicherlich für ganz Tolles äh, auf die Beine stellen. Äh, dein Papa ist auch Bäcker, oder?
1: Ja, genau. Ich finde das eine super gute Idee.
0: Ja. Gut, dann machen wir doch direkt eine Challenge draus, weil die beiden kennen sich ja, fahren beide Fahrrad, äh, dann sprich du doch mal deinen Papa an, aber müssen schon auch Sachen sein, die man veröffentlichen kann, vielleicht so ein bisschen, hey, nimm doch mal die Sache von Ben auf, vielleicht kriegen wir ein paar gute äh, Videos aus der Weihnachtsbäckerei hin, ich kann dir sagen, es gab auch Zeiten, so äh, Podcast-Zeiten mit Ben, da haben wir von äh, Hörern, Fans oder wie auch immer, andere haben auch gesagt, naja, das können auch sein, die euch die nicht mögen, aber es waren keine Vergifteten dabei. Wir haben tolle Plätzchen gekriegt, super Ideen, also das war schon cool. Das hat mich dann immer zum, zum Rollentraining, was ja deine Spezialität ist, angeregt, weil da konnte man halt schon ein paar Kilo zunehmen bei den Plätzchen, die man da so gekriegt hat. <lacht> ja. Ja. Dann bin ich mit äh, Thomas Wasserberg dran. Äh, wegen. Wir haben ja letztes Jahr zum ersten Mal einen Kalender gemacht und ich habe einen Kalender gemacht für Insider, Bike Against the Wall. Die tollen Bilder kennt er vielleicht von Instagram oder Veröffentlichungen. Wir machen ja mal alle mit, aber so tolle Bilder wie Thomas kriegen wir nicht hin. Äh, ich habe gestern den Kalender freigegeben.
1: Ja, ich bin gespannt. Wird bestimmt cool.
0: Genau. Also ähm, viele tolle Ideen für den Jahresendsport. Äh, wir gehen in den Herbst und ähm, ich werde jetzt auch mal mit allen Cycle Café Locations sprechen und mit allen Chapters, ob wir es nicht hinkriegen, dieses Jahr so ein Weihnachtsride zu machen. Das wäre cool. Ja, also äh, alle so irgendwie in jeder Region äh, am gleichen Tag und dann mal gucken, wer die besten Fotos und die beste Aktion auf die Reihe kriegt. Ich äh, kann noch sagen, äh, ich war früher, habe ich viel Zeit gehabt, bin ich auch dann noch Motorrad gefahren und äh, bin ja in der, in der Region von Holger vom Experience Center groß geworden, äh, in der Nähe vom Baldeney See, und da gibt es so einen großen Motorradtreff. Ähm, und äh, das heißt Haus Scheppen, direkt am Baldeney See. Und äh, da haben sich dann am 24. immer so äh, vormittags und am Mittag alle Motorradfahrer getroffen. Aber das war schon echt cool. Also früher waren das mal locker... Also ich weiß es nicht, ob ich übertreibe. Aber ich glaube, es waren so auf jeden Fall mal gefühlt über 1.000, die da Boah. so... Äh, also das ist dann auf so einem kleinen Parkplatz am See ist das schon eine coole Geschichte. Äh, mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwas hin. Mal gucken so ungefähr die Challenge. Wer hat die größte Cycle Café weihnachtsride gruppe Man braucht ja mal auf, äh, lange Zeit um sowas vorzubereiten, weil wir haben ja alle nur noch Stress und alle nur noch in Social Media unterwegs. Also Leute, überlegt euch was, ihr könnt auch uns challenge, was wir so machen sollen. Und äh, das bringt natürlich dann direkt auch dahin, ähm, wie kommen wir durch den Herbst? Gehst du nochmal auf deine Lieblingsesel nach Mallorca? Vielleicht auch mit Mallorca Sportiv, mit Soli oder was hast du vor?
1: Also gebucht ist noch nicht, aber in der Planung ja. Also dadurch, dass ich hier ein halbes Jahr da gelebt habe, habe ich auch einige Freunde da, wo ich definitiv möglichst Zeit mal wieder vorbei möchte. Von daher kann das durchaus passieren, allerdings sind jetzt auch bei mir die Reisepläne langsam wieder mehr, ähm, sodass man gucken muss, wie das funktioniert, aber die Idee steht auf jeden Fall.
0: Cool, was ist deine Lieblingsdestination auf der Welt zum Fahrradfahren?
1: Auf der Welt, okay, so ich bin ich noch nicht gekommen. Ähm, also sagen wir
0: die, wo du schon Fahrrad gefahren bist zuerst. Äh,
1: zum, zu Trainingszwecken auf jeden Fall Mallorca mit Startpunkt Sineo und äh, zum Einfachfahren in den Alpen.
0: Okay. Cool. Also ich muss sagen, die beste Destination, oder die, die mich am meisten begeistert hat, wo ich bis jetzt Fahrrad gefahren bin, war Taiwan. Ja, da war ich
1: noch nicht. Ähm,
0: ist wirklich eine Reise wert. Also da gehen ganz viele äh, Leute ja auch hin, gerade junge Leute zum, zum Backpacken. Äh, Natur super, äh, richtig geil und ich kann es nur jedem empfehlen, also in Taiwan ist nicht nur das Land des Fahrrads, also produktionstechnisch, sondern tolle Natur. Und wir alle wissen ja nicht, ich habe mich aus politischen Dingen raus, aber wie lange das noch gut geht. Also wer mal eine tolle Reise machen will, Taiwan ist eine Reise wert und Taiwan ist kein dreckiges Industrieland, ganz und gar nicht. Lohnt sich wirklich, ähm, dahin zu gehen Und auch Fahrradfahren ist da eine richtig coole Geschichte. gibt es auch dieses, äh, diese Tour around Taiwan, da gibt es auch ein Rennen. Das macht Sinn. Ähm, äh, wo, worauf hast du am meisten Lust? Wo möchtest du mal hin zum Fahrradfahren?
1: Tatsächlich Taiwan, weil da die Pro-Tour auch ist. Äh, war das schon mal in, in Planung und ansonsten nach Boulder?
0: Hm, okay, da hast du mir natürlich etwas vorweggenommen. Ich bin in Boulder schon Rad gefahren, aber ich war noch nicht wirklich richtig in den Rockies. Und so Rocky Trail oder sowas äh, möchte ich schon auch mal fahren. Trainingsgebiet von äh, Armstrong, Floyd Landis und wie sie alle heißen. Ähm, aber ich kann dir sagen, beim letzten Mal, der Puls ist am Anfang ziemlich hoch, weil man sollte bedenken, man ist ja schon mal direkt auf einem anderen Altitude unterwegs. Und wir beide sollten, da habe ich auch Rückmeldungen bekommen, wir sollten mal unsere Insta360 dann jetzt auch mehr benutzen. Äh, mein Sohn hat mir das hier schon fertig auf den, auf den Tisch gelegt, äh, damit ich dich mit Filmmaterial für Social Media äh, versorge. Wie sieht es bei dir aus?
1: Auch das war im Off und auch das kommt jetzt wieder, aber es ist halt mehr Arbeit, als man immer so denkt und daher ähm, läuft das auch parallel. Aber da ja auch jetzt in den letzten Wochen keine Videos, weil ich halt einfach auf einmal.
0: Okay, also Feedback haben wir uns auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, nicht nur wir waren im Urlaub, auch unsere Zuhörer, Freunde oder was weiß ich nicht, können uns bitte Anregungen konstruktiv senden, über welches Thema wir reden sollen oder was wir testen sollen, was wir machen sollen. Äh, Thema Testteam, da bewerben sich aus meinem Umfeld ganz, ganz viele und jeder meint so, ah, ich kann Teil des Testteams werden. Und das ist dann, wenn wir da dran kommen, so, ja, hier gibt es ein Papier, das lese ich dir mal durch dann sind schon mal äh, über 50% Prozent der Leute weg, weil äh, dass sie auch Pflichten haben, das äh, ist dann so eine andere Geschichte. Also Testteam ist nicht mal lustig. Äh, du hast es, glaube ich, gleich am Anfang verstanden, oder?
1: Ja, <lacht> trotzdem bin ich dabei. <lacht>
0: Gut, du lernst ja gerade auch, wie man Fahrräder zusammenbaut. Technisch begabt bist du ja. Das wissen wir, dass du keine Lady bist, die sich nicht traut, den Lötkolben, den Schraubenzieher oder auch mal die Säge anzufassen. Aber wie war's denn so, dein erstes Fahrrad? Und ich glaube, ich habe dich ein bisschen geärgert. Ich habe nicht alles in die Kiste gepackt.
1: Ja, also von, von vorne angefangen. Also ich habe schon eine Menge Fahrräder geschraubt. Also hauptsächlich aber eher so werkstatttechnisch irgendwelche Sachen ähm, dann halt repariert. Von komplett Null aufgebaut. So wie das jetzt, habe ich vorher noch keins. Von daher war es halt schon äh, was Neues. Ähm, war spannend, habe viel mehr gelernt. Und ja, es war nicht alles in der Kiste. Es passten nicht alle Schrauben. Es waren auch nicht, also Flat Mount und Postmount, bremsen sind auch ein Unterschied. Wenn man dann postmount bremsen bekommt, aber Flat Mount hat und die Adapter auch mit technischen Sonderlösungen nicht funktionieren, äh, war das schon eine Aufgabe. Aber gestern Abend die erste, ähm, Werkstatttestfahrt, testfahrt also Straße und runter gemacht, es bremst, es schaltet, es sieht gut aus, es fährt. Ähm, ja, wie bei gelernt.
0: Ja, die beste Frage war, ich habe drei Kabel, hier sind nur zwei Führungen. <lacht> ja, ja. Da kommen wir mal drauf zurück, wie das denn so ist. Ähm, das kriegen wir hin. Ähm, okay, gehen wir, gehen wir in die Ecke Testteam. Äh, du hast ja äh, Navigationssystem getestet von? Von Brighton, den S800. Cool. Und äh, den schickst du jetzt, glaube ich, mal an die Jungle Generation, äh, habe ich, hab ich gehört. Ähm, ich als, als, als Oldschool-Man bin da nicht so ganz aussagekräftig, aber wir werden da noch einen Test dazu kriegen. Wir waren ja schon sehr ähm, äh, begeistert von dem Lieferumfang, der da kam. Da gibt es nochmal ein Feedback äh, dazu. Ähm, ich habe ja jetzt ausgiebig über den Urlaub meinen Titan Pure Bros getestet den Stand von Biobross findet er wie gesagt auf den Gravel Games in zwei Wochen ich muss sagen, ich liebe dieses Fahrrad, weil es macht einfach Spaß und es ist erstaunlich, wie viele Leute in der heutigen Zeit wo ja alles so Ero, tolle Formen, immer wieder irgendwas anders wie viele Leute auf einmal immer wieder darauf stehen und sagen, boah, das ist ja ein richtiges Fahrrad und Dann sage ich, wie ist das andere? Kein Fahrrad doch, das sieht aus wie ein Fahrrad, das sind halt aus Rohren und das ist so wie früher selbst die junge Generation sind einfach so, ja, das ist ein richtiges Fahrrad, Papa
1: das, ist, das kann ich genauso unterschreiben, ja.
0: Und vor allen Dingen, das ist auch ein Fahrrad, wo wirklich alle Ecken, Ösen und Halterungen dran sind, äh, wenn man äh, Bikepack, Speed, Speedbike äh, Travel oder sonst irgendwas machen möchte. Ähm... Da äh, gehen wir mal tiefer dran. Und äh, ich habe jetzt beschlossen, wir machen eine Folge auf einen Cycle Café bei Pure Bros. mit Pure Bros. und lassen den Stefan als Chef da selber zu Wort kommen. Vielleicht kann er den Jose als seinen Markenmanager da mit einbinden. Und äh, dann kommen ja die <lacht> Bitte aus unserer Hörerschaft: äh, Wir werden einen Lichttest machen. Und da habe ich direkt mal zum Projektchef gemacht. Warum?
1: Ja, ich hatte. ich habe die Werkzeugmechaniker-Ausbildung gemacht bei Heller in Lippstadt. Und Heller ist nun mal Scheinwerferhersteller. Und ich hatte damals in meiner Ausbildung schon die Idee, dass man mal Fahrradlichter im Lichtkanal von Heller testen kann. Könnte. Hatte ich damals so den, den, den Traum. und Heller hat den Europas, europaweiten größten Lichtkanal, also 140 Meter lang, 11 Meter breit, und überdacht. Und ich bin gerade dran, dass wir da mal rein dürfen. Und nicht Autolichter testen, sondern Fahrradlichter.
0: Okay, dann machst du also gleich auch eine Folge auf einen Zeigercafé bei Heller. Ich weiß noch, als, als ich in deinem Alter war oder auch jünger, das war so richtig cool. Weißt du, da gab es auch so einen Namen, kennt vielleicht keiner, ist aber auch ein toller Radfahrer. Äh, Walter Röll, Audi, so, diese hier so Rally Monte Carlo und so ein Zeug. Und da waren immer die großen Scheinwerfer da drauf mit diesen Abblendung Heller. Und äh, wenn du Heller äh, Scheinwerfer zusätzlich im Auto hattest so, dann hast du richtig Licht bin ich mal gespannt, was du von diesem Traditionsunternehmen mitbringen kannst und als Story erzählen kannst. Ich habe gesehen, die Kollegen aus der Presse in den ganzen Zeitungen Tour, Rennrad und wie sie alle heißen, die haben schon alle ihre Lichttests oder Vorstellungen gemacht. Und ich finde das immer erstaunlich. Der ein oder andere schreibt sicherlich voneinander ab. Für mich bleiben aber immer so Fragen offen. Das war die ganzen Jahre schon so. Ich halte mich da immer schön raus, wenn die Leute über irgendwelche äh, Spezialbegriffe und äh, sonst irgendwas reden. Äh, fühlst du dich da zu Hause? Soll ich dich mal ein bisschen challengen?
1: Bei Licht direkt nicht. Also ich habe ja Werkzeugmechaniker gelernt, ich war jetzt nicht direkt im Licht. Ähm, aber ein grundlegendes Verständnis davon habe ich schon, so nicht. Also,
0: also ich finde das schon mal interessant. Es geht ja schon mal um die Rechtsfragen auch. Ne? In Deutschland ist ja alles speziell. Deutschland ist das einzige Land, wo Licht ein Problem ist. Warum?
1: Es darf nicht blinken.
0: Äh, SD, also erstmal STVO, Straßenverkehrsordnung nennt sich das. Und ja, das nehmen wir mal vorab, das machen wir dann noch in unserem so, so Special-Beitrag zu dem Thema. Ähm, da hat ja jemand mir äh, oder mehrere versucht beizubringen, nee, auch blinkendes Rücklicht in Deutschland ist erlaubt. Also Leute, ich sage es euch nochmal, wenn der Polizist euch doben kommt, nein. Ja, und das fand ich ganz cool, also ich möchte auch mal wirklich äh, schreibende Kollegen, haben wir ja viele, die wir mögen, äh, loben. Äh, in der Rennrad äh, gab es einen ganz tollen Artikel über, über Licht und da steht es auch ganz, ganz klar drin, das, und zwar folgender Satz, äh, unzulässig ist eine Beleuchtung mit Blinkfunktion am Fahrrad. Die Zusatzbeleuchtung, etwa am Helm oder am Körper, darf jedoch blinken. Jetzt sind wir bei der Straßenverkehrsordnung, denn was am Kopf und was am Körper ist, das ist Jogger, äh, Wanderer, Hunde, die dürfen blinken, aber kein Fahrrad. Weil das Fahrrad gilt als Verkehrsmittel und da kommen wir dann mal drauf zurück. Und ähm, der Bericht in der Rennart war auch recht gut, weil die haben mal äh, dann so wirklich äh, stichpunktartig erklärt. Da braucht man nicht den langen Text lesen, ich bin kein Textleser. Was ist Watt? Was ist Lumen? Was ist Lux? Und was ist Candela? Weißt du, was das alles ist?
1: Ja, ich könnte es aber nicht erklären. Ich weiß, dass es sie gibt.
0: Also bereiten wir uns mal richtig vor, was Licht ist und ich bin mal gespannt, was du bei Heller dann so rausfindest. Vielleicht findest du ja einen Experten. Du suchst einen Experten für Licht, ich suche einen Experten für das Thema Erholung und Erschöpfung. Und dann gehen wir mal äh, an dieses Thema dran, denn ähm, Licht, äh, die Tage werden kürzer. Ähm, man sollte immer was mitführen, damit man zurückkommt. Das Wetter wird schlechter, da muss man auch gesehen werden. Und äh, wir fragen auch mal Holger dazu, der fährt ja jede Woche Mittwoch äh, vom Experience Center, fahren da immer Jungs äh, und die fahren wirklich bei Stockfinster durch den Wald über Stock und Stein. Und ich glaube, ohne gutes Licht. Ist genauso wie beim Nürburgring, 24-Stunden-Rennen über 100 km/h durch die Fuchsröhre oder so ohne Licht, ist echt irgendwie doof.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Äh, dann hast du mir was geschickt zum Testen, lag auf meinem Tisch, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Deutsche Firma, äh, fest, also FE D also Fest, Fest, also Mach's Fest oder so ähnlich, Umgangssprache, weiß ich, wo der Name herkommt, Smartphone-Halterung fürs Fahrrad. Ich habe es gestern dann, oder gestern habe ich es dann, auch alles montiert und gemacht und getan. Brauchte erstmal eine Anleitung dafür in dir, was ich nicht verkehrt machen soll. Hans-Peter und andere sind auch schon am Testen. Ist das ein Produkt, wo ich Spaß beim Testen haben werde oder nicht?
1: Also ich denke ja.
0: Du denkst, ja, gut. Ich bin ja ein Freund von, du weißt ja, k ne? Das war doch die beim Peloton, alle fahren, hält, funktioniert, ist fest, fest. <lacht> ähm, aber hier ist auch eine Autohalterung dabei. Und ich habe noch keine gute Autohalterung für meinen T61 Bus gefunden. Mal gucken, ob die funktioniert. Äh, werden wir darüber berichten. Und äh, nochmal der Aufruf, Leute, lasst uns wissen, äh, was ihr denn gerne mal bei uns hören wollt. Äh, wir äh, versuchen euch wirklich da zu... Äh, glücklich zu machen und gute Antworten zu finden. Hast du denn schon Ausblick, was jetzt so kommt? Äh, du bist ja äh, Chef vom Dienst beim Kaffee-Podcast.
1: Ja, wir haben einige Folgen in Planung, auf jeden Fall. Ähm, also wir waren ja auf, äh, bei der Europacke hatten wir das pinke Sofa. Und Ach, von, da von, von Brez, ne?
0: Brez Sofas, das sind diese ganz crazy Möbel, also echt coole Designsachen.
1: Genau, und da ist in Planung, dass wir mal zu denen hinfahren und ähm, bei denen auch einen Podcast machen können in der,
0: in der Firma. Genau, Pink Sofa von der Eurobike. Die haben jetzt auch die tollen Videos, die sie alle gedreht haben, mit Fragen an äh, Staats und Sternchen online. Äh, Wer sich jetzt mal angucken will, wir sicherlich irgendwie einen Link setzen oder auch äh, zeigen. Und wir haben auch Anfragen, ob es das Pink Sofa woanders gibt. Nein, wird es nicht geben. Gibt es nur auf der Eurobike. steht jetzt äh, im Projektbüro der Eurobike hier am Bodensee. braucht man extra LKW zum Transportieren. Aber wir gucken mal, was es denn mobil geben kann. Vielleicht irgendeinen Sessel oder eine Klappbank, wo dann draufsteht, Original nur auf der Eurobike, oder?
1: Genau, ja, das machen
0: wir. Genau. Und nur im Cycle Café in der Halle 11.1. Aber wir haben auch eine Anfrage, uns um andere Hallen jetzt zu kümmern. Mal gucken, was uns da so Schönes anfällt. Ähm, dann habe ich gestern gesprochen, ich kannte das Thema schon, aber auch nur Oberfläche und nicht wirklich. Äh, World Bicycle ähm, äh, Relief. Mit der, mit der Steffi, äh, da werden wir mal einen tollen Beitrag zu machen, äh, da, wird, da lernt man mal wirklich, dass das Fahrrad äh, eine Existenzsicherung und ähm, für die gute Ausbildung sein kann, das ist ein guter Zweck, da machen wir eine eigene Folge drüber und du hast ja nicht genug zum Tun, hast nochmal ein neues Thema benommen nämlich was?
1: Ja, Cycle Café Ladies
0: 2.0. Okay, Cycle Café Ladies, genau, da gab es mal ein tolles Team, es gab mal ein Elite-Team, äh, die Cycle Café Ladies. Das Team gibt es immer noch, schadet aber jetzt unter einem äh, anderen Namen. Wir sind immer wieder gefragt worden, für diese Gruppe und Community auch was zu tun. Und ich glaube, mit äh, Lisa Brömmel, mit der hast du dich schon zusammengetan, mit der wollen wir auch eine Vorstellung machen, unsere Langstreckenspezialistin. Äh, und das Thema mal ein bisschen äh, näher ausbauen. Also es wird wieder Cycle Café Ladies geben?
1: Ja, genau. Unter anderen ja. Aspekten, also kein, äh, also kein Bundesliga-Team, aber Cycle Café Ladies wird es geben, ja.
0: Okay, also du designst schon neue Trikots. Ja, genau. Okay, wie weit bist du mit äh, Virtual Hero? Äh, letztes Jahr haben wir ja das erste Mal gemacht, äh, dass man sich einmal die Woche treffen konnte zum Online-Racing-Training äh, oder Quatschen mit dir und anderen aus der Family and Friends. Ist da wieder was in Planung? Wann startet ihr? Es ist in
1: Planung, ja. Es wird auch zur zu E-Cycling-Saison wieder losgehen. Ich wurde im Sommer jetzt schon gefragt, als so wochenlang Regen war, ob ich nicht wieder... Sommergruppenfahrten machen könnte, mein so, nee, das machen wir im Herbst wieder. Aber ja, genau, es wird ab Herbst wieder Fahrten geben. Ein paar Veränderungen gibt aber das kommt dann alles Step by Step.
0: Ja, wie? Ich habe ja sehr erwartet, du sagst ein Datum, was losgeht. Nee. Okay, dann setze ich, äh, setz ich jetzt wieder die äh, Chefkappe auf und sage, okay, äh, ich glaube, in Deutschland endet die Saison immer so ein bisschen inoffiziell mit dem Rennen in Münster zum 3. Oktober, ne? Tag der Deutschen Einheit, stimmt das? Ja, also, also die, die,
1: die jedermann saison ja.
0: Genau, also dann sage ich jetzt mal, äh, ab Oktober, in der ersten Oktoberwoche, äh, Virtual Hero äh, in the lead von Fiona äh, wieder online. Ja, da bin ich nicht mehr zu Hause, Da bin ich am Bodensee. <lacht> ja genau, Da bist du bei mir im Büro unter, unter Kontrolle im Head Office, aber äh, ihr, ihr sollt froh sein, dass ihr das Bild nicht gesehen habt, wir können uns nämlich auch, wenn äh, sie in Paderborn sitzt und ich am Bodensee, können wir uns sehen. Das Bild war jetzt nicht nett, da werden wir nochmal drüber sprechen, äh, wenn du <lacht> denn dann zum Personalgespräch kommst. <lacht> ich komme nicht, da
1: kann ich auch Virgin Hero machen.
0: <lacht> <lacht> genau, äh, du kannst jetzt damit überzeugen, äh, was es denn gibt. Ich glaube, es gibt auch neue Produkte, die auf den Markt kommen. Auch da wirst du dich dann sicherlich darum kümmern. Ähm, vielleicht schaffe ich das dieses Jahr dann auch mal, weil letztes Jahr, als ich mitfahren wollte, war immer irgendwie Serverabsturz, äh, WLAN ausgefallen. Also ich habe es noch nicht einmal geschafft, bei euch mitzufahren.
1: Ja, das müssen wir dieses Jahr ändern.
0: Und wir hatten sogar auch mal geplant, dass es eine Folge gibt, wo wir alle mitfahren. Also der, 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 der Lichti sollte das moderieren. Ja, ne? Christian Lichtenberg von Eurosport äh, als Moderation. Äh, Holger der, der mag ja die Rolle nicht mehr so wirklich. Ich habe ja zu viel Rolle gefahren in der Zeit, wo er für Race Across America trainieren sollte. Wer das, wer das noch mal interessiert, die Folge ist ja noch online auf einem Café mit Holger. Ja, äh, warten wir mal ab, äh, wo es denn so hingeht. Äh, du sollst sowas einbauen, dass es irgendwie, ich glaube, bei jedem Ride irgendwie so, so, eine, so eine Wertung gibt. Kann man sowas einbauen, so eine Sprintwertung oder sonst irgendwas, die jemand gewinnt ohne Cheating?
1: <lacht> ohne Cheating äh, wird äh, abhängig von denen, die mitfahren. Ähm, ja, kann man noch was machen, ja.
0: Genau, dann sollte man irgendwas machen, was es immer zu gewinnen gibt, oder? Ja. Oder einmal im Monat gibt es was zu gewinnen. Ich muss ja die Preise spendieren. Ja, genau. Genau. Also lass uns da mal was einfallen, was es denn da so gibt. Und äh, wir freuen uns auf, uns auf eure Rückmeldungen. Entweder an die Fiona, erreichbar für den Kaffee-Podcast unter welcher Mailadresse, wenn nicht über Social Media, über Instagram und Co.
1: Äh, fiona at cycle-kaffee.de
0: Genau. Und ansonsten auch über passion.at, äh, cycle kaffeeeu könnt ihr uns melden, was ihr hören wollt äh, oder auch nicht hören wollt, äh, konstruktive, nette Kritik. Äh, wir schicken euch auch die Adresse, falls ihr uns irgendwelche tollen Plätzchen oder sonstigen Sachen zuschicken wollt. <lacht> auch das machen wir, ja. Genau. Also, ähm, wir sind wieder zurück aus dem Off, wir gehen in den Jahresendsport. Ähm, Fiona, ich glaube, du musst noch ein bisschen wach werden. Hol dir mal den nächsten Kaffee, weil die, die zweite Hälfte von deinem ersten, die ist jetzt kalt. Und äh, dann gibt es äh, ab jetzt wieder regelmäßig was auf die Ohren. So ist es. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ja. Das war's von uns vom Kaffee-Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge.